0: Começa agora, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Está começando o Passando a Limpo, que hoje tem Eliane Cantanhede, Fernando Castilho, Ivanildo Sampaio e Jamildo Melo. Eu estou com uma matéria aqui divulgada pela Folha de São Paulo, o Estado de São Paulo. Muito interessante porque ela trata de polícia que uma uns instrumentos de segurança que inclusive Pernambuco já está é, falando em importar. A manchete é após instalação de câmeras letalidade da PM cai para zero em 15 batalhões. Aí um trecho da notícia aqui para que vocês entendam. Caiu para zero a taxa de letalidade registrada em junho de 15 batalhões da Polícia Militar de São Paulo, cujos homens passaram a trabalhar com body cameras, câmeras no corpo que gravam sem interrupção, todo o turno de trabalho do policial, e sim que seu usuário possa desligá-la. Uh, em meio a essas mesmas unidades, haviam registrado 19 mortes em confronto e outras 18 em junho de 2020. O impacto do novo programa adotado pela PM se fez sentir ainda na taxa geral de letalidade da corporação no Estado caiu de 53% em comparação com junho de 2020 e 54% em comparação com maio de 2021. Em média, os PMs no Estado mataram durante patrulhamento nas ruas 50 pessoas por mês nos cinco primeiros meses do ano. Aí, Ivanildo, você, nós temos inclusive pessoas que defendem a polícia com o direito de matar. A gente não está dizendo que um policial num confronto... A, a, aliás, o que a, a câmera está fazendo não é dizendo que ele não vai ao confronto. Ele vai ao confronto e ele até mata, se, se não tiver outro jeito. Mas o que a gente sabe é que se deixar correr frouxo, aí você vai ter polícia matando demais e isso não bota canto nenhum do mundo para frente. Então, essa medida foi tomada em São Paulo outros estados vão tomar, Pernambuco me parece que já fala em adotar o mesmo sistema. Quer falar sobre isso?
2: Bom dia Geraldo, bom dia ouvintes. Geraldo, é muito importante a medida tomada pela polícia lá em São Paulo. Mas é preciso ressaltar que em Pernambuco, felizmente não existe um histórico de policiais é, tão violentos quanto você vê no Rio de Janeiro principalmente quando sobe nos morros. E em São Paulo, na periferia. É verdade. Eu acho que não é demais colocar em Pernambuco. Mas faça-se justiça à nossa polícia. Ela não tem um histórico de violência tão grande quanto tem os estados do Rio de Janeiro e de São Paulo.
1: Agora, você imagina, Castilho, o tamanho do estrago. né? Porque você tinha 50 pessoas... O policial criando confronto com 50 pessoas matou 50 pessoas no primeiro semestre. E quando a, a, bota-se a, a, a câmera e, e volta-se a dizer, o confronto pode existir, o bandido pode até morrer no confronto com o com um policial. Só que vai ser filmado e vai mostrar em que situação ele matou esse, é, é, essa pessoa. Não vamos pensar que todo cara que vai para o confronto, toda, toda, todas as pessoas que a polícia é, 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 parte para cima por alguma razão, todas são bandidas. Alô? Oi, pois não. Olha, é,
3: o que a gente pode observar, geral, é que existem padrões. Por exemplo, a gente até já conversou aqui. É, a polícia de São Paulo, ela é muito interessante porque ela tem padrões de procedimentos. Para você chegar a um negócio desse, você vai no escala. Então, por exemplo, o Rio de Janeiro teria muita dificuldade, porque o Rio de Janeiro nem a intervenção no Rio de Janeiro e naquela história do, do Exército, conseguiu colocar coisas básicas. Por exemplo, a, a Polícia do Rio não tinha padrão de compra. Então, por exemplo, um batalhão podia comprar um tipo de roupa, um tipo de munição, porque a polícia como um todo não tinha isso. E lá não, é, não havia o controle da SDS. São Paulo tem padrões muito rígidos. Então é aquela história, Pernambuco no Nordeste, com certeza, como diz Ivanildo, é a polícia que tem mais padrões. E nem por isso impediu da gente fazer aquela bobagem lá no dia 29 de junho na manifestação. Mas a gente tem padrões. É, eu acho essa medida da Câmara bem interessante, porque ela torna o policial muito mais responsável e cuidadoso. O que não quer dizer com... O, havendo enfrentamento, ele não atue e não atua de forma dura. Mas é uma medida que muitos países já adotam isso, isso é uma coisa que é bom lembrar que nos Estados Unidos não adota todos os Estados, mas é um padrão bem interessante. Eu acho que seria o um caminho natural. Agora, primeiro, tem resistência das polícias e tem a questão Da enfrentamento letal. E, e tem uma coisa só para finalizar o seguinte, Pernambuco não adota uma classificação esdrúxula de que, por exemplo, morte em confronto é, não é registrado como assassinato. No Rio de Janeiro não, no Rio de Janeiro, para nenhum daqueles enfrentamentos que ele chama de auto de resistência, para a polícia não é um assassinato não. Entendeu? É um alto de resistência. E como que aquilo ali
1: não fosse importante? O, o, o Castilho só o, o, vale lembrar e repetir que a, as câmeras elas não estão para inibir a ação do policial. Não. Ele pode ter a ação que ele, que ele achar necessária até agora, só que ela vai ser filmada. Eu acho que a grande vantagem da é abordagem, uhum. aquilo melhora muito o padrão de
3: abordagem. De abordagem também. Está entendendo? Né? Que a uhum. gente sabe que na periferia não é civilizado em grande parte, né? não quer dizer que toda, toda abordagem não seja, mas tem muito
1: policial que abusa mesmo da autoridade. E, e, e a gente acompanha aqui, aqui mesmo nesse caso, a gente acompanha muita reclamação de muita gente aí de bairros simples, que uma coisa é uma abordagem em, 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 na beira-mar e Boa Viagem, outra coisa é uma abordagem é em né? Ô Geraldo, Sim. só para completar uma informação,
3: é impressionante ...como o tom muda, Geraldo... Uhum. ...é impressionante como, por exemplo... ...se você está na vinda Boa Viagem... ...a abordagem é feita de um jeito... ...se você cruzar... A, ...o limite de município... ...e chegar ali em prazeres... ...parece que a abordagem já muda... ...está uhum. entendendo? E se for uma pessoa negra... ...ou for uma... ...uma, é, é, uma pessoa que esteja... ...mal vestida... ...segundo o padrão da polícia... A abordagem é completamente diferente. Está entendendo? Hum. Como diz um amigo meu, o baculejo em boa viagem é completamente diferente do baculejo em prazeres.
1: É o baculejo. No passando do Olimpo, o engenheiro Edmundo Araújo, é diretor técnico da Ecosolar Nordeste, foi por 40 anos uh, um dos engenheiros importantes da CHESF e agora trabalha com luz Solar. Por que estamos chamando? Porque eu estou vendo aqui um comentário de Celso Ming, economista, que ele diz, a conta de luz subiu. Vale a pena optar pela Solar? conta de luz ficou mais cara. Só em julho, a paulada é, de, em média, 8,12%. E não é coisa apenas ocasional. O sistema elétrico tem graves problemas estruturais, cujas soluções levarão tempo. Vale a pena instalar a energia solar? Ele faz a pergunta e eu, então, transfiro para o doutor Edmundo Araújo, que vai conversar com Fernando Castilho, Jamil do Melo e Ivanildo Sampaio. Doutor Edmundo, essa mesma matéria diz aqui que a partir do anúncio da crise na energia elétrica por conta da falta d'água, cresceu a procura no país em 117% das pessoas querendo adotar luz solar nas suas casas. E aí eu lhe pergunto, o fato desse crescimento na procura também aumentou o preço da instalação?
0: Ah, bom dia a você, bom dia. Geraldo. Bom dia aos ouvintes da Rádio Jornal. Ah, de fato, a energia, a energia solar tem sido uma alternativa é, excelente para todos os usuários. Ah, primeiro, ela é, ela é democrática porque o cliente é quem define o tamanho do seu sistema. Ah, as formas de pagamento são diversas, variadas. Existem tipos de financiamento disponíveis e acessíveis ao tamanho do bolso. Uh, do cliente. E sim, de fato, a energia solar é, é uma realidade que a tecnologia uh, disponibiliza hoje para, para o cliente e propicia uma economia de até 95% na sua conta de energia, o que é uma coisa extremamente proveitosa. Tá? Financiamentos que são feitos uh, permitem um retorno de em torno de a uh, dois anos, a dois anos e meio, o investimento que, que o cliente fez está sendo tá sendo retornado, enfim. Então, uh, diante desse quadro todo que a gente vive no, no país, de escassez de, de geração de energia, a, a energia solar ela, ela, ela é extremamente benéfica, porque é uma fonte é, de energia renovável limpa e que consegue suprir a necessidade do cliente, inclusive, dependendo do tipo da instalação, ele pode até compensar o excedente de, de, da energia que o seu sistema gerou para outros endereços que ele dispõe. Hum.
1: Agora, doutor de Mundo, essa super procura fez com que uh, aumentasse o preço?
0: Não, Geraldo. Veja bem, a, todo esse material a, 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 de, a, associado à instalação de sistema de energia solar, ele, ele é importado. né? Então, as coisas variam muito dependendo do humor do dólar mas na média a coisa não tem não tem não tem havido elevação excessiva em preços não tem se mantido e é justamente por isso que a, a procura tem a procura tem uma necessidade de, de, de você ter uma fonte que compense a, 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 de forma limpa a geração de, de energia do outro a necessidade a, por conta do momento econômico e, e do momento de, de próprio energético que o país vive
2: então, isso aí tem compensado
1: extremamente e
2: não tem havido grande impacto. Ivanildo Sampaio. Bom dia, doutor Adimundo. Bom dia, Ivanildo. Depois do acidente de Chernobyl, tá. parece que o mundo inteiro passou a condenar a energia, é, energia nuclear, inclusive o Brasil. Eu pergunto ao senhor, nós vamos continuar dependentes da energia hidroelétrica com essa estabilidade de geração que o clima é, é, permite? Ou não permite, quer dizer, nós estamos, estamos é, reféns de 90%, 75 a 80% da energia gerada ser energia hidrelétrica e com crises que são cada vez mais frequentes. O senhor é contra a é energia do pé?
0: Não, veja bem, a energia nuclear é uma energia que é, que é, que ela, que ela é uma tecnologia que está disponível aí e que, evidentemente, existem uma, uma série de riscos envolvidos como vários outros empreendimentos. Ah, há que se considerar apenas o seguinte: é que a, a matriz energética de cada país ela é particular aquele país. Ah, por exemplo, aqui no Brasil nós temos ainda uma matriz energética muito fortemente concentrada na na, na energia de origem hidroelétrica. Ah, basicamente aquela a bacia do rio Ama, do rio Amazonas ali da, da região amazônica ela ainda dispõe de muito potencial hidráulico diferente de outros países que por exemplo não não tem uma rede uma rede hidráulica tão tão desenvolvida é, e com isso você vai ter a necessidade de ter outras fontes de energia e é inevitável se você ter você ter sistema de, de geração tipo geração a, a nuclear a geração a carvão, enfim, ou outras
1: fontes. Ah, ah, e é importante, até em cima dessa pergunta que o Ivan fez sobre a, a energia nuclear. Ah, ah, no caso, doutor Edmundo, o ah, que é que eu penso? A energia nuclear talvez fosse muito mais justificável lá para Chernobyl, que tem seis meses de gelo e tem dificuldade, outras dificuldades, do que para nós aqui no Brasil, que temos sol o tempo todo, especialmente Exatamente. no Nordeste. Então, isso aí não justificaria a opção C por, por luz solar mil vezes melhor do que apelar para a energia nuclear?
0: Eu não tenho dúvida, Geraldo. Eu não tenho dúvida. Eu vou, eu vou passar a você apenas um, um, um número para a gente comparar. A, a gente mede a, a, os índices de incidência solar ao longo de todo o planeta, Tá? Para você ter uma ideia, é, apenas a Austrália supera os níveis de radiação solar do Brasil. Ou seja, a, em todo o planeta, o Brasil é o segundo país com maior in, é, incidência solar. E se você for olhar na matriz energética, na matriz solar do, do Brasil, a região nordeste e a região centro-oeste são as que, são as que é, têm maior Taxa de incidência solar. O que significa dizer o seguinte: aqui na região nordeste, se a gente colocar simplesmente uma placa deitada no chão, ela já começa a gerar energia, entende? De uma forma espetacular. Então, é. eu não tenho dúvida nenhuma que, que a energia solar, é, pela sua natureza, ser é uma, se é uma fonte limpa, ser é uma fonte renovável, entende? Ela é extremamente útil para a atual necessidade de energia do país.
1: Fernando Castilho?
0: É, a energia
3: fotovoltaica que a gente já tem quase 5 milhões de megawatts instalados ela não é uma energia de garantia firme por uma razão óbvia de noite escurece não tem energia e a gente já investiu aí perto de 25 bilhões né, é, só nos parques mas o senhor acha que é, é, essa questão da, da energia doméstica né, essa que o Geraldo fala aí, que o senhor estava falando ela, ela tende a ser uma, 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 uma fonte importante ela, ela até é até muito pulverizada mas não é uma energia para aguentar o um tranco, até porque de noite ela tem que comprar energia firme de outra, de outra de outra fonte mas qual é o caminho que o senhor acha que essa energia é, gerada no teto da nossa casa pode atingir no Brasil
0: ok, é preciso a gente considerar o seguinte, meu amigo, Vê só ah, quando você tem o seu sistema de geração de energia instalado, ele gera, começa, o sistema começa a gerar a partir de, de 5 horas da manhã e vai até 5 horas da tarde ou seja, dá um ciclo de algo de 12 horas de geração diária tá? ah, evidentemente quando o sol quando o sol se põe, a gente, a gente não tem mais geração solar, entretanto o montante de energia que é gerado nesse período de 5 da manhã até as 5 da tarde, ele é suficiente para compensar tá, o, o, a, aquela energia que você consome à noite. Ou seja, durante o dia,
4: geralmente,
0: o consumo, meu consumo é muito inferior à, 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 à minha capacidade de salário. O que significa dizer que o que eu estou injetando de excedente de energia na rede da concessionária vai retornar para mim à noite. Ou seja, a, com isso... Ah, o cliente vai ter, vai ter contas de energia que vão se situar próximas da taxa mínima que ele eventualmente iria pagar se a instalação dele estivesse toda desligada sem nenhum consumo de energia. Esse é o grande segredo desse sistema, é justamente a compensação de energia. Ou seja, eu gero durante o dia tá? e o excedente que eu não utilizei durante o dia ele é creditado, consequentemente é compensado em relação àquela energia que
1: eu consumi na parte da noite. Tem havido alguma evolução, doutor Edmundo, nessas placas? Já se fala, por exemplo, que o Japão já usa placa para a luz da lua também. Até porque me parece que não é, não, a gente pode pensar que o solar tem a ver com a quintura, não sei o quê, mas é a luminosidade. Então, no Japão, a luminosidade da Lua já, já é usada. Aqui já serve também?
0: Não, só a, 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 a geração de energia que é feita, que é obtida através das placas solares, em primeiro lugar, as placas solares, elas são desenvolvidas e a cada dia a gente tem um novo, um novo salto, uma nova evolução uh, na tecnologia dessas placas. É, nós começamos há, há alguns anos atrás com placas ah, capazes de produzir e gerar uma, uma potência de cerca de 200, 250 watts. Hoje em dia, nós temos placas comerciais na faixa de 600, 700 watts. Quer dizer, só aí você vê em poucos anos como as placas se desenvolveram. A própria tecnologia, a própria eficiência dessas placas vai aumentando. Ah, existem, existem os módulos bifaciais. Que, uh, que são utilizados, recebem a energia solar direto na parte de cima e recebem reflexo de energia na parte de baixo. Quer dizer, tudo isso é tecnologia que, com o decorrer do tempo, mês a mês, vai se incorporando e vai formando esse arsenal que permite a gente uh, uh, fazer a instalação desses sistemas de forma cada vez mais eficiente, conseguindo extrair mais energia em áreas cada vez menores.
1: Hoje, Amildo.
5: Me ouve agora? assim. sim. Graças a Deus. Bom dia, ouvintes. Bom dia, companheiros de bancada. Bom dia, doutor Edmundo Araújo. Bom dia. Curiosidade, é bem simples. Todos os setores econômicos, com boa parte deles, é, foi prejudicada pela pandemia. É, vários e vários. O setor de vocês... Melhorou de alguma forma, acabou conseguindo avançar, porque as pessoas ficaram mais em casa, de repente, o cara aí a plaquinha para economizar energia.
0: Exato, exato. A gente, a gente pode dizer o seguinte, se, se não caiu, pelo menos se manteve em termos de procura, tá? E evidentemente que se acentuou mais agora a partir dessa questão, a, a, dessa questão Bom, da, das bandeiras tarifárias e, e, e da elevação. A, a, do custo de energia, motivado justamente por conta dessa escassez de água que a gente tem no sistema. Né? Mas a, 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 o, o setor tem tido um, 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 um desenvolvimento, um crescimento muito significativo, mesmo durante a pandemia.
1: Doutor Edmundo, eu li recentemente uma matéria longa no Jornal do Sul sobre a Síria. A Síria em guerra, há a, a uma desordem completa com relação as geradoras de energia e a, a, a foto mostrava inúmeras casas, ruas inteiras, todas cobertinhas de placas solares que estavam gerando energia para aquelas casas. Enfim, me deu a entender que elas não dependeriam lá de uma de uma celpe, de alguém para a própria casa já tomava conta da sua luz. Nós vamos chegar a isso aqui?
0: Não, já Geraldo, nós já temos. Ah, existem duas formas de você ter um sistema de geração solar. Os chamados sistemas on-grid, que significam conectados na rede da concessionária, que é esse que a maioria absoluta ah, das pessoas utiliza, mas existem também os sistemas chamados off-grid, que são, é, ou seja, desconectados da concessionária. Por esses sistemas, você tem ou, todo seu, o todo seu gerador solar é conectado a uma, a uma rede de baterias. Tá? E essas, essas baterias é quem garante a autonomia da geração de energia para aquela instalação, independente da ligação ah, com a concessionária. Evidentemente que, uma, que, uma, que um sistema off-grid, esse que depende de baterias, o custo dele é, é, é mais elevado, porque tem até a própria questão da manutenção das baterias, o que não ocorre nos sistemas on-grid, que, que estão conectados na rede da concessionária. Então, esse tipo, esse tipo de tecnologia, evidentemente, de acordo com a necessidade, ele pode ser utilizado, ou seja, os módulos solares conectados a, 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 ao, ao gerador solar e um sistema de baterias acoplado para poder fazer a sustentação daquela energia.
1: Hum, e um detalhe, se eu tenho um terreno, vamos dizer, em petrolina, eu posso botar as placas lá e essa energia é gerada para mim aqui, vamos dizer, em Santo Amaro?
0: Tranquilamente, isso aí você pode fazer uma instalação onde você quiser, aqui na, aqui na, na, na nossa região, enfim, no endereço que você tiver no interior, seja for, em casa de praia, tá? e o excedente que você, se o seu sistema gerar, você pode compensar para tantos endereços adicionais que você quiser. E mais, você pode, inclusive, alterar a, a, a essas residências, pode incluir, excluir residências, você pode alterar os percentuais, não? Eu quero 20% para a minha casa, a minha casa na cidade e 30% na casa do campo. Enfim, você é que escolhe e pode alterar esses valores a qualquer momento.
1: Desde que seja no próprio estado, não é isso?
0: Sim, desde que seja no próprio estado e que o cliente é, seja titular de todas as contas de energia.
1: Há muita diferença entre o, o, o residencial e o empresarial?
0: Não, a, a, a diferença, basicamente, é o pote do sistema, né? O sistema, um sistema empresarial, evidentemente, ele vai, ele vai requerer uma, uma maior quantidade de placas, uma maior potência do, do inversor solar, mas, basicamente, o sistema funciona da mesma
1: forma. Uhum. O doutor Mundo agora, esse mercado está super concorrido, porque uh, todo dia está surgindo empresa nova aí para trabalhar, para concorrer com o senhor, não é isso?
0: Ah, sim, <risos> isso é verdade, e uma concorrência bem-vinda, né, porque... É uma concorrência que faz com que a gente procure melhorar ao máximo a qualidade do nosso serviço Nas contas, o que o cliente quer é qualidade, ele quer garantia com relação à instalação dele Ele quer segurança com relação à instalação dele Porque esses são fatores importantíssimos em qualquer sistema de instalação de geração solar
1: Bom, tivemos a contribuição do engenheiro Edmundo Araújo Esperamos que você vá cada vez mais se aprofundando para entender desse negócio de energia solar para a sua casa. Aprezado Fernando Castilho, com a pandemia, alguns costumes foram aparecendo que até assustam. Eu tenho encontrado muitos amigos interessados em, em discutir herança, porque a Covid está matando, de repente eu morro e quero deixar a minha situação resolvida. Eu tenho dificuldade enorme de lidar com isso. Eu fico olhando o cara fazer e tal, mas eu acho que quando eu morrer eu vou ser um problema dos outros. Não vou ser um problema meu. Mas está aqui o, 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 o meu amigo Camutanga, que até Cova já comprou. Você já tem, né? Se você morrer amanhã, não tem problema, né? Está preparadinho, né? Então, Castilho, nós estamos com o doutor João Bosco Albuquerque para falar um pouquinho de herança com a gente. Iniciei a conversa com ele.
3: Bom dia, doutor João Bosco. Bom dia, bom dia. Eu estava no outro dia uma, uma informação do Colégio Notarial do Brasil dizendo que aumentou em 50% o pedido de testamento. É, isso está falando aí mais de 10 mil pessoas querendo já se preparar para não estar mais entre nós. O senhor acha que isso é uma tendência depois da covid isso vai ser uma coisa que vai ser encarada como natural, você já preparar a sua saída do, do, de, de, dessa presença entre nós?
6: Sim, bom dia, bom dia a todos, bom dia Geraldo. Veja, é uma situação que já acontece no mundo como tudo. O testamento é muito utilizado lá fora, nos Estados Unidos, na Europa. É uma forma de você, em vida, deixar esta regra muito bem estabelecida para que seja respeitada após a morte. A lei brasileira impõe no testamento alguns regramentos, você não pode doar ou testar tudo, você só pode fazer o testamento de uma parte disponível, que é os seus 50%, o outro pertence aos herdeiros ou à esposa. Mas sim, hoje no Brasil o testamento é um instrumento que já começa a crescer por conta não só da pandemia, mas também por conta de conflitos familiares, que tipo de conflitos? Hoje a pessoa tem uma, uma família da primeira relação, tem uma família da segunda relação já tem filhos até fora e, e outras situações é, particulares que ele teve, enfim, começa a surgir um problema. E no Brasil surge um outro contexto, é que a mulher, dependendo do regime de bens, ela, ela herda também, ela passa a ser herdeira. Antes, pelo Código Civil Velho, a mulher não herdava só o regime de bens, que era a separação total de bens, comunhão universal de bens ou comunhão parcial, estabelecia a regra hoje, o Código Civil estabelece que a mulher casada pela separação total de bens, eu estou falando separação total de bens e com parcial, se existem bens particulares, que bens particulares são esses? Bens advindos que ele tinha antes de conviver com ela, ela tem direito a herdar essa parte desse bem juntamente com o filho. Então o testamento sim é uma alternativa e uma alternativa muito importante para que você deixe isso muito bem regularizado.
1: Ivanildo, como é que você lida com o testamento, Ivanildo?
2: Eu, como não tenho nada para deixar, Geraldo, não tenho nenhuma preocupação a respeito disso, não. Mas o que eu queria saber aí do nosso professor João Bosco, é o seguinte, é, o, digamos que um pai de família tem três filhos. Tem um que ele considera a ovelha negra da família e resolve deserdá-lo. Faz um testamento e desse é o que ele tem de patrimônio para os outros dois filhos. Este terceiro filho pode entrar na justiça, questionar o testamento do pai, e ganhar? Vamos lá. o,
6: o Deserdar o filho é uma situação que a lei impõe. Quais são as situações que o pai pode deserdar. Essa é uma situação, deserdar. A outra situação é o testamento. veja ele pode não contemplar aquele filho daquela parte disponível que ele tem. Ele tem três. Ele faz o testamento para os outros dois e esse filho, ele ele não deixa o testamento. Esse filho irá herdar daqueles outros 50%, porque entra aquela situação da cadeia hereditária. Primeiro são os filhos, netos, binetos, tataranetos, depois vem os ascendentes, pais, mães, enfim. Então, nesse caso, esse pai fazendo isso, ele não daria para esse filho o testamento. Mas é importante que, quando você faz o testamento, informar que fez. Uh, se você tem uma certa idade, você vai a um médico e peça para que ele dê um atestado que você está em sanidade, e isso facilita muito. Você pode também, hoje em dia, com a tecnologia... Fazer o um testamento pelo telefone, dizer, fazer uma gravação, estou numa situação, estou no hospital, e você quer deixar uma casa para um filho, você pode deixar, você vai, grava essa mensagem, estou fazendo isso de livre e espontânea vontade. Então, existe um regramento que no Brasil era muito rígido quando se tratava de, de, de fazer testamento, e agora, depois da pandemia, houve uma, uma liberação, houve uma facilitação para que você deixe essa última expressão de sua vontade de forma simples, entendeu? Então, isso acontece muito. Mas é importante também abrir o inventário. Você abre o testamento, mas é importante que se abra o inventário, que se enumere os bens deixados pelo falecido. A abertura do inventário é importantíssima.
1: Agora, você veja, quando Ivanildo falou que não tem nada, isso é força de expressão, porque Ivanildo tem no mínimo uma casa muito boa. E, e aí, doutor Bosco, esse é o problema da grande maioria das pessoas. O, o cara não tem grandes patrimônios, mas tem uma casa, hoje, isso é uma coisa da, da nossa cultura. Todas as pessoas brigam para possuir uma casa. Bom, de repente eu tenho a minha casa, e é o meu único bem, e tenho 10 filhos. Como é que vai se resolver a parada dessa
6: casa com 10 filhos? Veja, Geraldo, é simples. É simples. Veja, você tem um primeiro caminho que você pode fazer em cartório, o inventário em cartório. Tem que ter cuidado com a multa que a prefeitura, que o Estado cobra, a Cefaz cobra uma multa de 35%, tem um prazo para você abrir para pagar o imposto, então tenha cuidado quando se faz, se faz em cartório. E tem na justiça, que você pode ganhar mais um tempo para pagar o imposto. Mas aí, se você não consegue fazer um acordo entre os herdeiros, fazer uma partilha amigável, dividindo a fração para cada um, um décimo para cada um, o juiz manda para o partidor judicial, o juiz manda e o partidor divide. O que acontece muito em briga de inventário é aquela ciumeira do passado, é aquela mágoa do pai, é aquela mágoa da mãe, é uma intriga com o um irmão, com o outro, é quando se, se discute dinheiro, é quando o pai é, é, não organizou a vida e tem alguém se beneficiando, morando numa casa e não está pagando aluguel aos outros, quer se beneficiar só, quer dar um golpe nos outros. Então a briga surge por conta disso. E uma casa hoje em dia ela pode ser dividida. O que vai acontecer é que vão ter que vender essa casa para poder ratear o valor entre eles
1: os que já estão morando na casa não levam nenhuma vantagem sobre os outros que moram fora?
6: Não, ele leva vantagem de morar na casa e a fração dele que ele poderia é, se beneficiar e não pagar aluguel. Mas se os outros exigirem ao juiz que determine o pagamento de aluguel, porque esse, esse que está morando na casa está enriquecendo de forma a, só para ele em detrimento dos outros que também precisam. Então, isso acontece o litígio aí. É quando o pai diz, olha, essa casa será sua, meu filho. Quando eu morrer, e não bota no papel, isso aí não faz a doação. Se existe uma outra forma do, do, da pessoa proteger um filho, é fazer uma doação, que não faz o testamento, já faz a transferência direto e faz a reserva de usufruto muitas vezes. Então, nesses casos, Geraldo, sim, é importante que os irmãos dialoguem. Se não consegue o diálogo, vai pedir ao juiz que arbitre um aluguel ou que ele seja
1: obrigado a depositar o aluguel numa conta
5: judicial. Jamildo Melo. É, bom dia, doutor João Bosco.
6: Bom dia, Jamildo.
5: A minha dúvida é em relação às dificuldades que, que o senhor eventualmente encontre com o poder público, porque toda essa partilha de bens precisa ser oficializada, não é? No caso de uma herança. E o que eu percebo é que às vezes é muito rápido você fazer o pagamento dos impostos que são exigidos numa... É, vamos dizer assim, atualização dos bens em relação à, à questão imobiliária mas a contrapartida muitas vezes não vem na mesma hora não vem na mesma velocidade eu passei por uma experiência assim, semelhante por causa de uma casa que meu pai deixou e meu irmão usava durante anos e se decidiu que ia vender finalmente dois anos e não se resolveu junto à prefeitura o rapaz que ia comprar acabou juntando dinheiro nesse tempo, pagou e a gente não pôde tomar um financiamento porque não se resolvia a questão simples dos, dos papéis. Não sei se se pedia dinheiro para poder agilizar, eu nunca iria pagar, nunca pagaria, nunca pagarei. O fato é que parece que é muito complicado fazer essas coisas funcionarem também junto ao Estado. Agora, imposto é altíssimo.
6: Não, veja, veja, são duas coisas distintas. Culturalmente, aqui no Nordeste, as pessoas mais antigas não regularizavam o imóvel. Faziam promessa de compra e venda e não faziam registro. Então, quando ele vai tentar regularizar, precisa da assinatura do, do, do vendedor e tem não algumas tem complicações. Esse imóvel também não está registrado na Prefeitura, no nome dele, porque ele não pagou o ITBI, que é o imposto que é obrigatório pagar. Então existe situações que você tem que regularizar. Então, esse, essas pessoas mais antigas, por conta de uma cultura nossa, não registravam um imóvel. E existe a outra questão. Aí, sim, você teria que regularizar o imóvel, pagar o imposto de, de transmissão, enfim, de toda a complicação. O que no inventário acontece é somente o imposto causa mortes. Se a pessoa falece e o inventário, a finalidade dele é essa, é dividir entre os filhos e pagar o imposto ao Estado. Então, tem dois caminhos de inventário. O inventário no cartório, eu entendo da seguinte forma. Cuidado no inventário cartório, porque quem vai fazer a avaliação do seu bem é a Secretaria da Fazenda. E hoje, com a, é, essa é, situação financeira do Estado, essas avaliações estão vindo, provavelmente, acima ou muito acima do valor que o, o imóvel vale. Porque não é o valor de mercado, é o valor de avaliação. E a outra coisa é a avaliação judicial. Quando você entra no processo na Justiça, essa avaliação é feita pelo avaliador judicial. E se você não concordar com o valor, você pode impugnar. Mas aí você paga o imposto e causa a morte que ele varia de 5% a 8% sobre cima da avaliação. é só falou, se o patrimônio é grande, o imposto vai ser 8%, vai ser caro. Mas essas situações precisam ser regularizadas. Por conta de quê? Eu não posso dizer que aquele imóvel é meu e eu não tenho o documento, e é que o juiz mande determinar que fique em meu nome. Então, a justiça hoje evita essa, fazer esse documento. A justiça não partilha esse bem. Então, existem essas
1: complicações, Jamildo. Doutor, então, já sei que morrendo meus bens, pouco ou muitos ficaram para minha mulher e para os meus filhos. Agora, e as minhas dívidas? Admita que eu devo um milhão de reais. Para quem fica essa dívida?
6: Vamos lá, essa dívida o, no processo de inventário essa dívida primeiro será paga para depois dividir. Os herdeiros não assumem. Os herdeiros não assumem. Se existe dívida de IPTU, se existe dívida com a Fazenda Federal, Fazenda Estadual você primeiro paga esse, esse imposto. A justiça exige que você quite esse imposto. Se tem dívida com banco, com, com o banco que corra atrás. O herdeiro não vai só ficar procurando banco. Ei, banco, meu pai te devia, não. O banco que corra atrás agilize isso. Mas é uma situação que, no primeiro momento, se paga a dívida e essa dívida é exigida na justiça somente dos entes públicos: Fazenda Estadual, Fazenda Federal e Fazenda Municipal.
1: Pronto. Então, o doutor. João Bosco que contribuiu com a gente no Passando limpo? Já estamos com a Eliane Cantanhede. Eu queria, Eliane, começar com você num um toquezinho internacional. Desde ontem que eu venho acompanhando à distância, essa situação de Cuba, porque eu estive em Cuba, passei perto de, de 12 dias, e uma coisa que me impressionava era a paciência daquele povo... Uh, não reagia, tratava os turistas muito bem, os turistas com todos os confortos do mundo, bons hotéis, boas comidas, bom tudo, e aquela gente correndo atrás de você, pedindo uma, uma propina ali, uma propina colar uma coisa chocante. E essas, essas pessoas aguentam tudo isso aqui quietinhas e agora a gente está vendo quase briga de rua. Uh, algumas cenas alarmante nesse fim de semana lhe surpreende isso
4: olha é, me surpreendeu muito Geraldo bom dia a você dia. colegas ouvintes me surpreendeu muito porque sim né ditaduras têm isso as pessoas não vão para rua não exigem seus direitos morrem de medo e ficam caladas trancadas aguentando tudo caladas mas dessa vez é, o povo cubano foi para rua e foi para a rua exigir direitos. Eu achei muito importante, um movimento muito importante. E você sabe, Geraldo, uhum. que é, essa, essa é, incongruência né, entre o povo local e os turistas vem de muitos anos. Porque eu fui a Cuba, por exemplo, né, eu fui a Cuba quando o Brasil reatou com Cuba, é, eu fui com o ministro da Justiça, que era o Paulo Brossard, imagina, o Paulo uhum. Brossard era o ministro da Justiça do governo Sarney, e eu, muito jovenzinha, fui lá ver a reaproximação é, do, do Brasil com Cuba, o reatamento das relações, e já era assim, o, você tinha o dólar é, para o turista e o dinheiro local para os locais, e você não tinha contato com a população local, é, você passava, eu passei eu acho que cinco dias em Cuba, alguma coisa assim, e uh, nós tínhamos uma, um restaurante, nós tínhamos um hotel, nós tínhamos um, um percurso de compras, inclusive, e os, os locais eram completamente à parte. Então, acho que no, no mundo de 2021, inclusive com a pandemia, essas coisas... Vão ficando tão arcaicas, tão ultrapassadas, que é hora do povo de Cuba exigir liberdade, democracia, igualdade, vacinas. Enfim, é, achei um movimento muito, muito positivo.
1: Uhum. Jamil do Melo? Eliane, bom dia. A
5: semana da CPI deve ser bastante concorrida, né? Novos depoimentos, especialmente dessa empresa que está acusada de corrupção, a Precisa. Mas eu queria adicionar um elemento aí. O Maynard, no último número da revista eletrônica dele, ele cita que Bolsonaro teria falado expressamente, perdão, expressamente em Lira e Ciro Nogueira. Aquele que lê as perguntas na CPI por escrito... É, também diz lá que o Aziz tentou, na verdade, melar o acordo entre os militares e o, e o, o diretor, quando mandou prender. Porque consta na revista que o Dias preparou um dossiê e chegou a chamar a CPI dizendo que ia fazer revelações, mas depois, pressionado pelo Braga Neto e Luiz Eduardo Ramos, teria recuado. Mas esse documento estaria em mãos do Ronaldo Dias, que é primo dele, e empresário e mora na Espanha. O que é que tem de fictício, o que é que tem de verdadeiro, você que é bem informada em Brasília, a respeito desse, é, como é que eu posso dizer, dessa confusão tão grande?
4: Olha, na verdade, quem, quem deu essa versão publicamente foi o deputado Paulo Pimenta, que é do PT, e o deputado Paulo Pimenta eh, jogou no ar essa, essa versão de que, além de ter gravado o presidente Jair Bolsonaro na conversa lá no Alvorada, os irmãos Luiz Miranda, que é deputado federal, e Luiz Ricardo Miranda, que é o funcionário do Ministério da Saúde, que denunciou aquelas coisas muito confusas ali da Covaxin, enfim que eles é, teriam ouvido do presidente, o presidente não apenas falando dos rolos do ex-ministro do ex da Saúde e atual líder do governo Ricardo Barros, mas que o Bolsonaro teria também botado no rolo de quem faz rolo, também o presidente da Câmara, Arthur Lira, é, e também o Ciro Nogueira, que é o manda-chuva do PT. Né? Então, é, o clima em Brasília está assim, a qualquer hora vai estourar aí essa gravação dos irmãos Miranda. E até por isso, o presidente Bolsonaro reage muito mal, porque a cúpula da CPI, né, o presidente Omar Aziz, o, o vice-presidente Randolfo Rodrigues e o relator Renan Calheiros, eles mandaram uma carta para o presidente da República dizendo «Presidente, é só o senhor confirmar ou desmentir a versão dos irmãos Miranda». O senhor falou com eles? Falou o quê? Né? O quê que foi falado? Inclusive, a carta tem, é maliciosa porque pede para o presidente Bolsonaro responder, aspas, com clareza, com limpidez, é, de forma republicana e institucional. E o presidente respondeu com um sonoro palavrão como o Brasil inteiro viu. E por que, que o presidente não, não nega por que, que o presidente não diz não, não falei nada disso com esses Mirandas aí, nunca falei de Covaxin, nunca prometi nada, nunca citei Ricardo Barros? Porque o Bolsonaro sabe que há essa forte possibilidade de ter essa gravação com o Ronaldo, que é o primo é, do, do, dos Miranda e que mora na Espanha, como você disse, Jamildo. Então, o presidente Bolsonaro não pode desmentir a versão dos irmãos Miranda, porque o risco dele é ser desmentido no dia seguinte pela gravação. Então, isso deixa a uma interrogação em relação, por exemplo, ao Arthur Lira. O Arthur Lira é um aliado importante do Bolsonaro, porque como presidente da Câmara, ele é que tem a caneta para abrir ou não abrir o processo de impeachment. Agora, se o presidente Bolsonaro fala mal dele pelas costas e falou é, com os irmãos Miranda, isso está gravado, sabe-se lá o que, que o Arthur Lira é capaz de fazer. Então, o ambiente em Brasília está muito deteriorado, ah, as condições do presidente Bolsonaro estão derretendo e tem muito fio desencapado. E a CPI essa semana vai avançar, na questão da Precisa, é, com a Covaxin, uma vacina Mequetrefe, com uh, uma empresa Mequetrefe, com atravessadores Mequetrefe. E a CPI vai avançar também no caso da Davat, que também é Mequetrefe na né? empresa, o cabo é Mequetrefe, o pastor é Mequetrefe, mas estavam negociando ali fartamente é, a venda de 400 milhões de doses, só isso, da AstraZeneca, que está rouca de dizer que não usa atravessadores, que só negocia diretamente com o governo. Eu falei na, na, na sexta-feira com o Renan Calheiros, e ele me disse o seguinte, que eles têm um documento, a CPI tem um documento, do dia 6 de março, mostrando que o coronel da reserva, Elcio Franco, que era o secretário executivo do Ministério da Saúde, estava é, pedindo para Precisa mais 50 milhões de doses em 6 de março, ou seja, não satisfeito com 20 milhões de doses de uma empresa Megatref, de uma vacina que não era aprovada é, nem na Índia. Ela é da Índia e não era aprovada pela Índia, e muito menos pela Anvisa, o coronel Wells estava pedindo não apenas 20 milhões, mas mais 50 milhões. Ou seja, essa história vai longe. E, aliás, já que eu falei no coronel, vem outro coronel é, depondo essa semana na CPI, que é o coronel Marcelo é, Blanco, coronel da Reserva Marcelo Blanco, que era do Ministério da Saúde, saiu para montar uma empresa de venda de medicamentos e produtos para o Ministério da Saúde e que participou daquele jantar em que se discutiu, segundo a versão do cabo Dominguete, discutiu a versão de um dólar de propina por vacina, ou seja, 400 milhões de dólares. Então, esse Marcelo Blanco aí, é o coronel da reserva, do exército, vai ter que explicar direitinho né, como é, que é essa história toda aí, né?
1: Olha, no desaforo de ontem, o presidente disse que não respondia a carta porque não ia responder a três bandidos. Se ele usa o critério de bandido por, pelos processos, tudo bem. Renan Calheiros tem processo, Aziz tem processo. O, o, o Aziz, eu até gostaria que você dissesse, quais, o que é que pesa muito contra o Aziz? Porque ele diz o tempo todo na CPI que eh, nunca foi indiciado. Ele foi acusado, mas não foi indiciado. Então você tem, no caso de Randolph, eu acho que ele não tem, eu não, não tenho conhecimento de algum processo contra o Randolfe Rodrigues, e se você olhar para o outro lado, dos que defendem o presidente, Ciro Nogueira, Fernando Bezerra Coelho, eles estão mais ou menos na mesma situação de Renan Calheiros, isso não foi dito. Mas Aziz, especialmente Aziz, o que é que pesa contra ele?
4: Olha, é, sem falar no filho do presidente, né? Uhum. O filho do presidente é investigado e está lá no Supremo se ele tem foro privilegiado ou não. Ele é bandido? Quem é bandido quem não é bandido? O Amaraziz, como você disse, Geraldo, ele sempre diz: eu não fui nunca condenado por coisa nenhuma, né? E eu não estou sendo processado por coisa nenhuma. Mas a mulher do Amaraziz, ela chegou a ser detida. É, por alguma algum desvio lá no Amazonas uhum. e aí qual é a defesa de todo político é que foi perseguição política o fato é que quem é, está investigando a vida do Amaraziz nem né, a vida dos outros porque na verdade o que interessa é fato fato é, contra, contra fatos não há argumentos. Não importa se é o Ciro Nogueira, que também tem um monte de processos lá no Supremo, se é o Omar Aziz, se é o Renan Calheiros, é, enfim, se é o Marcos Rogério, o fato é o seguinte, é, a sociedade brasileira está acompanhando depoimentos de quem é do Ministério da Saúde, de quem é do governo, de quem é de fornecedoras, né, de quem é atravessador de vacina e também é, de especialistas é, na área de, de saúde pública epidemiolo, epidemiologia é, e documentos, fartos documentos, montanhas de documentos. Então, o que interessa nesse momento não é desqualificar quem está fazendo a investigação, é qualificar os documentos, os testemunhos e separar o joio do trigo. Ou seja, o presidente da República... Ele, como não tem como se defender, ele parte para o ataque. Mas eu acho que isso não está dando resultado, não, porque o, o Datafolha mostra que a popularidade do presidente está derretendo e que se a eleição fosse hoje, ele perderia em primeiro turno para o ex-presidente Lula.
1: Ivanildo Sampaio.
2: Bom dia, Liane. Eu conversei ao Bom longo dia. dessa semana com alguns amigos meus políticos e com dois militares da reserva, mas de alta patente. Na avaliação deles, a nota do Ministro, do, do ministro da Defesa e dos é, Comandantes Militares teria sido desproporcional às colocações feitas por Omar Aziz, E que já existiria um certo temor de que nós não estivéssemos caminhando para uma chavização. Um governo igual ao de Chaves, com as cores verde e amarela. Como é que você avalia essas colocações?
4: Olha, é, essa comparação com a Venezuela é sempre recorrente, né? sempre, sempre recorrente, porque a ditadura, a Venezuela vive uma ditadura com grave crise social e econômica. É, a Venezuela, coitadinha, é, esfarelou, né? mas não cabe nunca uma comparação com a Venezuela. Por quê? Porque a Venezuela não tem instituições. O Chávez avançou sobre o Supremo, né, a Suprema Corte avançou sobre o Congresso Nacional, destruiu a mídia independente e fez o que fez. E agora o Maduro herdou tudo isso, essa terra arrasada e faz o que bem entende. Né? Você vê quantos milhões de venezuelanos saem da Venezuela para a Colômbia, para o México, para o Brasil, para a Argentina. É, ou seja o país está destruído e o povo simplesmente abandonando o país. Aqui no Brasil, não. Nós temos instituições. Quando o presidente da República ameaça a realização de eleições em 2022, você tem o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, com quem eu conversei longamente na semana passada. Ele é um homem muito equilibrado, muito sereno. Ele não é de briga, mas ele fez um pronunciamento muito firme dizendo que as eleições são inegociáveis e que os poderes da República são independentes e quem manda no país, quem determina é, a paz no país, a democracia no país, é a Constituição brasileira. O Rodrigo Pacheco foi muito firme. O presidente Bolsonaro chamou o Luiz Roberto Barroso, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, DSE, de imbecil e idiota. E o Barroso respondeu com muita firmeza, dizendo que o presidente está ah, incorrendo em crime de responsabilidade, além de já ser alvo de investigação por prevaricação no Supremo. Né? Ah, enfim, você tem várias entidades, né? várias, a CNBB, a OAB, a ABI, a, a Comissão Armes, várias entidades cobrando responsabilidade do presidente em relação à pandemia e também em relação à política e à realização de eleições. Você tem é, as instituições tão vivas no Brasil. né? E a mídia brasileira é muito forte. né? Então, acho que para o Brasil virar Venezuela não é tão fácil assim. O Bolsonaro pode querer, mas não vai ser fácil assim, não.
1: Fernando Castilho.
4: Bom dia, Eliane. Eu estava lendo aqui agora, aliás, de
3: ontem, o um editorial do, do, do Estado de São Paulo defendendo o afastamento do presidente, que isso já repercutiu. E essa semana eu até fiz um texto mostrando que a agenda do presidente está minguando cada dia. Eu peguei uma conta de maio até o dia 10. Ele recebeu dois governadores, quatro bispos... E, e mais é, dois empresários enquanto empresários. É, essa tendência do, do, da, do enfraquecimento do presidente é uma coisa que vai continuar? Nós vamos... É, qual é o cenário que você traça a partir de agora? Até porque, como você disse agora, a repercussão das instituições, do TSE, partidos, como é que você traça isso?
4: Olha, Fernando... É... O editorial do Estadão, você fez bem em citar, inclusive porque foi, é, foi uma reportagem importante no The Guardian, que é o principal jornal da Inglaterra, né, do Reino Unido, no qual, aliás, essa reportagem, eu, aliás, eu fui citada também. Mas o editorial do Estadão, ele diz o seguinte, basta, basta do presidente é, ameaçar as instituições brasileiras, ameaçar a democracia brasileira, ameaçar a realização de eleições, basta presidente. Na verdade, o editorial diz, do Estadão, um dos principais jornais do país, diz que o Bolsonaro não tem mais condições de continuar presidindo o país. Né? E cobra do Arthur Lira, presidente da Câmara, que ele acate um dos 124 pedidos de impeachment que estão trancados na gaveta dele. Porque o presidente Bolsonaro, é como você disse, ele não governa mais. O presidente não está mais governando. Aliás, é, o Renan Calheiros me disse uma coisa com a qual eu concordo plenamente, que é o seguinte, antes o presidente Bolsonaro viajava pelo país inteiro para fazer campanha à reeleição em 2022. Agora o presidente Bolsonaro viaja pelo país inteiro não mais fazendo campanha para a reeleição dele, mas fazendo campanha pelo golpe, pelo golpe, jogando a cidadania brasileira contra o Supremo, contra o TSE, contra o Congresso, contra a CPI, contra a mídia brasileira e contra a realização de eleições. Ou seja, a campanha do presidente não é mais eleitoral, é uma campanha pelo golpe. E quando um jornal do peso do Estadão coloca na primeira página um editorial pedindo o afastamento do presidente, a situação não está boa. Né? E quando você olha as pesquisas, a pesquisa Datafolha foi... A, o Datafolha é um instituto com muita credibilidade. Todo o mundo político seguia muito pelo, pelo Datafolha, tem muito peso. Né? E o Datafolha mostra que mais de 50% dos entrevistados dizem que o presidente é fraco... É, ignorante, é, autoritário, 62% dizem que ele não está preparado para exercer a presidência, ou seja, e além de tudo, mais de 50% dizem que o Bolsonaro é desonesto, ou seja, ele está esfarelando e quanto mais ele esfarela, mais ele se pendura nas Forças Armadas e por isso ele demitiu o Ministro da Defesa e os três Comandantes Militares para ter os novos na palma da mão. Agora, grande dúvida em Brasília, Fernando, eh, Jamildo, Geraldo, é se as Forças Armadas, até onde as Forças Armadas vão com esse linguajar e essas ameaças do Bolsonaro, e até quando o Centrão será leal ao Bolsonaro, porque a trajetória do Centrão é de autopreservação. Ele não vai pular do precipício para preservar o Bolsonaro. O momento é muito tenso.
1: Eliane, para a gente fechar por hoje, eu quero dizer o seguinte, que a sua coluna é muito lida, eu sei, porque eu acompanho desde as três coluninhas da Folha de São Paulo e leio todos os, todas as que você escreve no, no Estadão hoje, mas eu fiquei impressionado com a repercussão dessa coluna que você fez para, para o Estadão de ontem. Porque por onde eu passei, as pessoas olhe, olha, pergunta a Eliane Cantarese se ela está doido, porque você na coluna de ontem admite a de Lula ser candidato a vice-presidente. Então, pode explicar isso? Atendendo Posso, a pedidos. Sim,
4: foi ótimo você entrar nessa questão, porque é o seguinte, primeiro, isso não foi uma informação. Eu não, não revelei uma articulação de bastidores. Eu joguei no ar uma ideia. Porque o presidente, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, já é o grande vitorioso. Ele já é o grande vitorioso, né? O, a, o Datafolha mostra que se a eleição fosse hoje, o Lula ganharia em primeiro turno. É, do Jair Bolsonaro e de qualquer outro. né? O presidente é, Lula ele já recuperou os direitos políticos, o Supremo Tribunal Federal já anulou todos os processos contra ele, ele já é o disparado favorito nas eleições. Agora, é, ganhar a eleição é uma coisa, Geraldo, governar o país é outra. As condições em que o Lula assumiu a presidência quando ele assumiu, em 2002... Ele assumiu com o país é, pacificado, o plano real, a estabilidade da economia. O Fernando Henrique deixou tudo é, pronto e mais. O Lula era uma, quase uma unanimidade nacional. Ele era um consenso nacional. Então, ele entrou numa boa. Mas o Lula voltar ao poder hoje é muito complicado. Primeiro, ele terá 76 anos em outubro do ano que vem segundo é, ele foi preso 500 e tantos dias, 580 dias me parece, portanto ele, ele é machucado ressentido, terceiro o país, as condições do país são muito muito, muito piores do que quando ele assumiu, ele assumiu depois do Fernando Henrique, ele assumir depois de Bolsonaro é outra coisa há um clima de devastação em várias áreas que são estratégicas e fundamentais para o país, além disso o país está muito rachado muito machucado a pandemia 500 mais hoje, mais de 530 mil mortos, imagina quem vai assumir aí assume o Lula se o contínuo do ministério não sei o que, roubar 10 reais vem a manchete, Lula roubou o governo roubou o PT é ladrão, enfim o Lula vai entrar. O risco do Lula assumindo a rotina de uma nova presidência é ele jogar fora tudo o que ele conquistou em dois mandatos bem sucedidos. Isola a questão de lava jato e isola a questão é, é, da Petrobras. Isola isso, né? O Lula foi muito bem sucedido e saiu em 2010 com 7,5 de crescimento no Brasil, do PIB. Então, o Lula corre o risco de arranhar a imagem de legado de país que ele deixou. Além disso, o seguinte, o Lula é um complicador para a pacificação nacional. Nós temos um país rachado, desunido, está tudo muito ruim. Você precisa de um movimento de união nacional, pacificação nacional. O grande gesto do Lula seria como a, a Cristina Kirchner na Argentina. O Lula é muito melhor do que a Cristina Kirchner. E ele tem muito mais liderança, muito mais força. Enfim, nem se compara Mas O Lula como vice, ele seria o articulador da pacificação da União Nacional. Ele seria o grande avalista, inclusive, para a comunidade internacional. Né, ele, seria, ele entraria para a história O homem que teve a grandeza De enquanto o Jair Bolsonaro Ameaça com o um golpe Ele dá um golpe de mestre E faz a pacificação Agora como isso repercute Nas redes sociais Os bolsonaristas Me acusam de endeusar o Lula Porque eu reconheço Que o Lula é o grande líder político Brasileiro né? E é o grande vitorioso Desse processo todo é, então, os bolsonaristas dizem que eu ainda o Lula. E os petistas dizem que eu quero destruir o Lula, que já está eleito, para botar um tucano. Eu nem sei que tucano, entendeu? Eu só penso que é, um momento de tragédia como o que a gente vive exige grandeza dos líderes, que os líderes ajam como líderes. Vamos ver, é, vamos ver como é que... É. Isso decanta. Nós temos ainda um ano e tanto. O João não
1: eles... Sant... trabalha com essa possibilidade, mas com Ciro Gomes na cabeça.
4: Não. Não. Eu não citei nome nenhum, nem Ciro, nem Tucano nenhum, nem Partido Novo nenhum, nem do próprio PT, uhum. nem do PSB, nem o governador. Muita gente falou que eu estava falando pelo governador do Maranhão... É, sabe, na verdade é, eu não botei nome nenhum, eu falei no processo de reconstrução do Brasil que está muito, muito abalado, o nosso lindo e querido Brasil, e com 530 mil mortos na pandemia e 15 milhões de desempregados com a educação indo por água abaixo a tragédia da pandemia na educação é... Atinge uma geração, Geraldo, uhum. sabe? Quando você conversa com os grandes educadores, você precisa de um líder humanista que queira reconstruir o Brasil. Eu acho que o Lula pode ser o homem que articule isso, mas que ele não vá para a rotina assinar a caneta, demitir, contratar, centrão, porque ele pode enfrentar momentos muito difíceis e jogar fora o legado dele.
1: Pronto, Eliane Canteiro, vá pela sombra. Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.